0: So, guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz der letzten, voraussichtlich jedenfalls in dieser Woche, mit dem stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Büchner und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es gibt Statements vorab, es gibt einen Nachtrag und es gibt, fangen wir vielleicht damit an, Herr Haufe, den wir kennen, stellt sich in einer neuen Funktion vorher auf. Richtig, eine neue Funktion. Ich habe mich hier vorne neu einsortiert.
1: Bisher war ich Sprecher für das BMUV, bin jetzt Sprecher für das Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium und ähm, habe mich jetzt in den letzten Wochen ähm, einarbeiten dürfen in die Materien ähm, dieses ähm, großen Hauses. Den Klimaschutz habe ich ja schon mitgebracht. Und ja, ich hoffe, ähm, hier an der Stelle gleich auch so loslegen zu können, wie ich das an der anderen Stelle konnte. Aber ich muss auch trotzdem schon vorwarnen, vielleicht die eine oder andere Wissenslücke bringe ich noch mit. da bitte ich um Verständnis. Ansonsten freue ich mich nicht auf gute Zusammenarbeit, aber ich freue mich darauf, dass wir gemeinsam an einem gemeinsamen Anliegen arbeiten, nämlich für eine gut aufgeklärte,
0: informierte Öffentlichkeit. Danke. Danke, Herr Haufe. (lacht) Darüber kann man immer nachdenken wie wir das benennen, ob gute Zusammenarbeit, vielleicht nennen wir es, ich würde sagen, auf eine produktive und für alle Seiten anregende yes, genau. und
1: es gibt ja, Zusammenarbeit. Es gibt ja einen Vorläufer, Herrn Schrören, der hat das mal sehr gut ausgeführt. Das ist einer meiner <lacht> Vorgesetzten gewesen, auf den beziehe ich mich mal an der Stelle.
0: Also, wir freuen uns drauf, sind gespannt und setzen auf interessante Auskünfte. Herr Büchner hatte vorab was mitgebracht. Mögen Sie beginnen? Bitte, und dann... So ist es. Vielen Dank, Herr Dittchen.
2: Wie immer freitags hier der Überblick über die Termine des Bundeskanzlers in der kommenden Woche. Bereits am vergangenen Freitag hatten wir Sie ja auch auf die Teilnahme des Bundeskanzlers Scholz bei der DGB-Kundgebung zum ersten Mai in Düsseldorf hingewiesen. Der Bundeskanzler wird dort auf dem johannes rau platz um 12.25 Uhr eine Rede halten. Wie Herr Hebestadt Ihnen wiederum bereits am Mittwoch an dieser Stelle angekündigt hat, finden am Montag, den 2. Mai, auf Einladung des Bundeskanzlers die sechsten deutsch-indischen Regierungskonsultationen statt. Als Auftakt wird der Bundeskanzler den Premierminister der Republik Indien, Herrn Modi, gegen 12.45 Uhr mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Alles Weitere hatten wir Ihnen dazu bereits mitgeteilt. Am Dienstag, den 3. Mai, kommt das Bundeskabinett ab 9.30 Uhr zu einer zweitägigen Klausurtagung im Gästehaus der Bundesregierung in Schloss Meseberg zusammen. Auf der Tagesordnung stehen verschiedene innen- und außenpolitische Aspekte zum Ukraine-Konflikt. Hinzu kommen, Hierzu kommen als Gäste die Premierministerin Schwedens Magdalena Andersson sowie die Premierministerin Finnlands Sanna Marin. Zweites großes Thema ist die Zeitenwende und das deutsche Wirtschaftsmodell im Hinblick auf die Herausforderungen der globalen Ökonomie. Hierzu kommen als Gäste Prof. Dr. Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, und Prof. Dr. Sebastian Dulin, Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Im Rahmen der Klausur findet am Mittwoch, den 4. Mai, auch die reguläre Kabinettssitzung statt. Die Tagung endet... Am Mittwoch mit einer Abschlusspressekonferenz des Bundeskanzlers gemeinsam mit den Bundesministern Habeck und Lindner. Danach empfängt der Bundeskanzler den serbischen Staatspräsidenten Alexander Vucic und den kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti zu zwei getrennten Gesprächen im Bundeskanzleramt. Das Gespräch mit dem kosovarischen Ministerpräsidenten Kurti wird um 15 Uhr im Bundeskanzleramt stattfinden, gefolgt von einer Pressekonferenz gegen 16 Uhr. Das Gespräch mit dem serbischen Staatspräsidenten Alexander Vucic wird so um 17.30 Uhr im Bundeskanzleramt stattfinden, gefolgt von einer Pressekonferenz um 18.30 Uhr. In beiden bilateralen Gesprächen wird es um die Abstimmung der weiteren Reaktionen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, um die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen sowie die regionale Zusammenarbeit gehen. Die Gespräche werden auch dazu dienen, den von der EU geleiteten Kosovo-Serbien-Dialog zu unterstützen. Zur Unterstützung dieses Brüsseler Dialogs hat der Bundeskanzler den EU-Sonderbeauftragten Miroslav Leitschak nach Berlin eingeladen, der am Abend desselben Tages ein Gespräch mit dem serbischen Staatspräsidenten und dem kosovarischen Ministerpräsidenten führen wird. Bundeskanzler Scholz wird am 5. Mai um 14.15 Uhr beim Gipfel der offiziell mandatierten G7-Engagementgruppe C7 Civil 7 in Berlin eine Rede halten. Bei diesem C7-Treffen geht es unter anderem um die Rolle und den Schutz der Zivilgesellschaft. Besonders in autoritär regierten Staaten beobachten wir, dass Handlungsspielräume für zivilgesellschaftliches Engagement eingeschränkt werden. Dagegen wollen wir in der deutschen G7-Präsidentschaft ein deutliches Zeichen setzen. Weiterhin werden wir bei diesem C7-Dialogprozess die Themen Klima- und Umweltgerechtigkeit, wirtschaftliche Gerechtigkeit und Transformation, globale Gesundheit und humanitäre Hilfe diskutieren. Am Donnerstag um 18 Uhr wird der Bundeskanzler dann den Ministerpräsidenten der Tschechischen Republik, Peter Fiala, zu seinem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt begrüßen. Im Mittelpunkt des Termins werden voraussichtlich die enge Abstimmung unter EU- und NATO-Partnern in Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen, sowie weitere bilaterale europa und wirtschaftspolitische Themen. Nach einem ersten Gespräch ist für ca. 18.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Anschließend lädt der Bundeskanzler den Ministerpräsidenten zu einem Abendessen ein. Und dann hätten wir noch den Freitag. Da nimmt der Bundeskanzler am Freitag, den 6. Mai, am Überseetag des Überseeklubs im Rathaus Hamburg teil. Gegen 11.30 Uhr wird der Bundeskanzler eine Rede zu der Bedeutung des Wel- Welthandels für die deutsche Volkswirtschaft und weitere aktuelle Themen der Wirtschaftspolitik halten. Der Überseetag findet seit 1950 jährlich statt. Er erinnert an die Verleihung der Hafenrechte an die Stadt Hamburg im Jahr 1189. Das wäre für heute. Danke, Herr Büchner.
3: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss.
0: Ehrlich. Bevor wir dann den Nachtrag von Herrn Bürger vom AA AH haben, Fragen zu den genannten Themen. Fangen wir mal an, deutsch-indische Regierungskonsultation. <lacht> äh, Meseberg-Klausur, <lacht> bitte.
4: Ja, danke, Herr Büchner. die Teilnahme von äh, Finnland und Schweden. Inwieweit hängt das zusammen mit einer möglichen äh, Mitgliedschaft beider Länder in der NATO?
2: Ich würde annehmen, dass ähm, alle Themen rund um ähm, den äh, russischen Angriffskrieg dort diskutiert werden, auch mit den beiden Staaten. Ähm, Sie wissen, dass dort in, in beiden Ländern ähm, intensiv darüber diskutiert wird und ähm, man, man kann annehmen, ohne dass ich jetzt Gespräche hier vorgreifen kann und möchte, dass auch dieses Thema da eine Rolle spielen wird.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Die Besuche Westbalkan, Vucic, dazu keine Fragen. Und dann der C7-Gipfel. So, ich glaube, das waren die Themen. Gibt es Terminfragen noch? Nein, nicht. Dann hat uns Herr Bürger vom Auswärtigen Amt einen Nachtrag
5: mitgebracht. Vielen Dank. Ich war am Mittwoch in der Regierungspressekonferenz gefragt worden, ob ähm, wir in Reaktion auf das Urteil eines türkischen Gerichts gegen Osman Kavala, den türkischen Botschafter, einbestellt hätten. Ich kann Ihnen heute nachtragen, dass wir in der Tat heute den türkischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt und die Haltung der Bundesregierung nochmal sehr deutlich gemacht haben. Ich kann noch ergänzen, dass wir auch im EU-Kreis zu solchen Einbestellungen aufgerufen haben und davon ausgehen, dass auch weitere EU-Partner ähnlich vorgehen werden. Vielen Dank.
0: Danke. Dazu gibt es Fragen. Herr Lücking.
6: Philipp Eckstein, ARD, vielleicht können Sie noch einmal ausführen, hat dieses Gespräch bereits stattgefunden oder haben Sie heute quasi den Aufruf rausgegeben? Das wäre die eine Frage und darf Sie vielleicht noch einmal kurz die Position der Bundesregierung schildern.
5: Ja, vielen Dank. Ähm, In der Tat hat dieses Gespräch heute Vormittag stattgefunden ähm, und der Aufruf im Kreis äh, der EU-Partner, ähnlich vorzugehen, hat bereits im Laufe der Woche stattgefunden und wir gehen davon aus, dass ich das nun in den nächsten Tagen materialisieren wird. Ähm, Zur Position der Bundesregierung äh, hatte ich am Mittwoch schon ausgeführt. Ähm, Ich kann es gerne noch mal wiederholen. Äh, Die Außenministerin hatte dazu äh, sich auch äh, bereits am Montag geäußert und gesagt, dieses Urteil steht in krassem Widerspruch zu den rechtsstaatlichen Standards und internationalen Verpflichtungen, zu denen sich die Türkei als Mitglied des Europarats und als EU-Beitrittskandidatin bekennt. Wir erwarten, dass Osman Kavala unverzüglich freigelassen wird. Dazu hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei verbindlich verpflichtet. Ich habe am Mittwoch auch ausgeführt, dass uns ja die besorgniserregende Menschenrechtslage in der Türkei und die gravierenden Defizite im Bereich der Rechtsstaatlichkeit unsere Beziehungen zur Türkei bereits seit Längerem belasten. Und gerade dieses schockierende Urteil gegen Osman Kavala ist ein, Und auch die harten Strafen gegen seine Mitangeklagten sind eine weitere schwere Belastung für die Beziehungen der EU zur Türkei, wie auch für unsere bilateralen Beziehungen. Herr Kavala ist ein Brückenbauer, der sich intensiv für den Dialog und den zivilgesellschaftlichen Austausch zwischen der Türkei und Europa
0: eingesetzt hat. Okay, keine weiteren Fragen dazu. Dann... Gehen wir ins zweite Feld. Ich fange mal, achso, eine Terminfrage kommt noch von außen von Frau Renaud von Leseco. Warten wir mal, Herr Büchner kriegt gerade noch das Wichtigste des Tages. Ähm, Und zwar fragt Frau äh, Renaud, wann ein Besuch des französischen Präsidenten geplant ist, möglicherweise nächste Woche. Ähm, Wir kündigen
2: ja üblicherweise ähm, Termine an, sobald sie feststehen. ähm, Und hier habe ich bisher nichts anzukündigen.
0: Gut, dann fangen wir an mit weiteren Themen. Und ich schlage mal vor, ich frage mal, ob es Fragen an jetzt vertretene Ministerien gibt, weil wir sonst auch in Wechsel schon kommen, wenn wir die Frage von außen nehmen. Herr Davis.
7: Ja, Herr Haufe, ich habe gleich mal eine Frage an Sie in Ihrer neuen Funktion. Ähm, gestern Abend hat ja der Wirtschaftsminister sich dahingehend geäußert, dass Deutschland einem Ölembargo nicht im Weg stehen würde, aber dann länglich ausgeführt, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Was heißt denn das jetzt für die Position? Also unterstützt Deutschland ein mögliches Ölembargo oder nicht?
1: Ja, der Minister hat, glaube ich, erstmal deutlich gemacht, dass... Sanktionen, die eben auf ein Ölembargo hinauslaufen würden, sehr genau besprochen werden müssen, mit den internationalen Partnern gut abgestimmt und beraten werden müssen. Das ist ihm ein wichtiges Anliegen. Er hat deutlich gemacht, dass es darum geht, nicht erpressbar zu sein, die Energiesouveränität Schritt für Schritt herzustellen und zu garantieren. Und ähm, ja, er hat auch ähm, gesagt, dass ähm, wenn so ein Embargo beraten würde in den, mit den anderen EU-Ministern, dass er da ähm, nicht ähm, im Wege stehen würde, dass wir da nicht, äh, nichts äh, entgegnen würden. Aber ähm, er hat dazu noch eine Menge Nachfragen und er findet es auch sinnvoll und wichtig, dass auch Alternativen beraten werden. Dazu gibt es eine Nachfrage, bitte. Moment. Ja, Alexander Ratz von Reuters, bitte. Ähm,
4: Herr Haufe, eine konkrete, spezifische Frage hätte ich dazu. Der Minister hat ja gesagt, wir haben jetzt noch 12 Prozent der Öleinfuhren aus Russland, die eigentlich alle in Schwedt verarbeitet werden. Die Frage wäre äh, zur Raffinerie in Leuna, wie viel Öl wird
1: dort noch äh, verarbeitet aus Russland und wie lange laufen da die Verträge noch? Also der Minister hat erstmal äh, deutlich gemacht, dass... Wenn es zu einem Ölembargo käme, dass es dann handhabbar wird. Er hat nicht davon gesprochen, dass wir jetzt im Moment nur noch zwölf Prozent unseres Öls aus Russland beziehen. Das ist nicht richtig. Es ist auch nicht so, dass der Minister gesagt hat, dass wir in wenigen Tagen... Frei von Öllieferungen äh, aus Russland werden. auch das, da gibt es ja Meldungen dazu, auch diese Stimmen ähm, so nicht. Er hat nochmal äh, klar und deutlich gemacht, wo die Mengen herkommen, die wir momentan beziehen. Wir haben ja die Öllieferungen ähm, aus Russland gedrosselt. Ähm, in unserem letzten Versorgungssicherheitsbericht sprechen wir davon, dass es um die 25 Prozent sind. Wir waren einmal bei 35 Prozent. Hier sind wir also jetzt in den vergangenen Wochen angekommen. Wir werden auch demnächst ein neues Update veröffentlichen bezüglich des Versorgungssicherheitsberichtes. Dann gibt es an dieser Stelle vielleicht neue Zahlen. Das ist das, worauf der Minister hingewiesen hat. Und die 12 Prozent, die kommen eher dadurch zustande, dass er deutlich gemacht hat, dass in Leuna Verträge umgestellt werden könnten, schon umgestellt wurden, aber noch weitere Verträge umgestellt werden könnten, wenn es zu entsprechenden Sanktionsmaßnahmen kommt und Öllieferungen aus Russland in irgendeiner dann zu definierenden Weise ausgeschlossen werden. Und dann wären wir eben noch bei 12 Prozent, da wir noch eine weitere Raffinerie in Osten Deutschlands haben, nämlich in Schwedt. Und diese würde dann, ähm, da ist, da ist einfach noch die Situation unklar. Darauf hat er ja auch hingewiesen. Da, dazu gibt es Gespräche. Ähm, und das wären dann irgendwie zwölf Prozent, die erstmal übrig blieben, mindestens. Aber wie gesagt, ich würde da äh, bei den Zahlen dann auch erstmal auf das aktuelle Versicher-, äh, die, auf den aktuellen Versorgungssicherheitsbericht hinweisen. Den finden Sie auf unserer Webseite. Ähm, und äh, neue Zahlen veröffentlichen wir, sobald das geht. Nachfrage von Herrn Davis.
7: Ja, auch nochmal zu zu gestern. Ähm, an anderer Stelle sagte der Minister, das wäre keine nationale Katastrophe. Und da war mir nicht ganz klar, bezieht er sich darauf, dass auf dass, also ein Ölembargo wäre keine nationale Katastrophe oder ein ein Gasembargo beziehungsweise ein Gascut-off. Das war mir nicht ganz klar. Also wäre, wäre also das wäre auch handhabbar sozusagen.
1: Jetzt. Ein Gasembargo hat der Minister hat sich nicht dahingehend geäußert, wie Sie es sagen. Er hat nicht gesagt, dass ein Gasembargo handhabbar wäre. Er hat auch nicht nee, sich zu nee. einem Gasembargo überhaupt geäußert, sondern er hat das sich beim Ölembargo geäußert und er hat gesagt, dass dieses handhabbar wäre. Und zwar in dem Sinne, dass wir wissen, welche Schritte wir unternehmen müssten, wenn es in der EU einen Beschluss für Sanktionen gäbe, die zu der Einstellung oder einer entsprechenden extremen Drosselung der Zulieferung aus Russland führen würde. Das hat er deutlich gemacht.
7: Eine Nachfrage dann. Dann heißt das ein Gasembargo wäre eine nationale Katastrophe. Er
1: hat sich überhaupt gar nicht zum Gasembargo geäußert. Minister Habeck hat immer wieder gesagt, dass... Die Loslösung von Gas für uns im, von Gasimporten für uns im Vordergrund steht, aber dass die schwierigste Aufgabe ist und diese Aufgabe auch am meisten Zeit braucht. Auch das lesen Sie in unserem Versorgungssicherheitsbericht. Da sprechen wir davon, dass wir von Gaszuflüssen von Gasimporten aus Russland weitestgehend 2024 unabhängig sein können.
0: Dann habe ich in dem weiteren, dazu noch mal konkret. Ja, ich weitere das Thema mal mit einer Frage von Frau Pugliese, die, die sich darauf beruft, es gäbe Berichte, dass Juniper sich vorbereite, Gaszahlungen in Euro auf ein Gazprom-Bankkonto in Russland zu ähm, leisten. Sie verweist auf Äußerungen von Minister Habeck dass das bereits praktiziert werde auf europäischer Ebene mit wenigen Ausnahmen. Sie sagt, trotzdem herrscht Konfusion. Können Sie den Stand in dieser Sache noch mal erläutern?
1: Also für uns ist ganz klar, es gelten die Regeln zur Zahlung in Euro und Dollar, so wie sie die EU-Kommission auch festgelegt hat in ihren Guidelines und Bericht. Uns ist nicht bekannt, dass Juniper sich nicht daran halten würde und wenn ich die Website-Informationen von Juniper richtig interpretiere, dann stellt Juniper auch deutlich klar, dass sie sich an die Guidelines halten. Insofern ist das, kann die Journalistin das auch überprüfen an den Informationen, die das Unternehmen selbst herausgibt. Okay, dazu von Herrn
0: Jordans.
8: Ja, Herr Haufe, das ist jetzt vielleicht etwas äh, technisch, aber es gibt ja diese Diskussion, ob die Einrichtung dieses sogenannten K-Kontos in Rubel ähm, tatsächlich äh, sanktionskonform ist. Können Sie denn erläutern, was aus Interpretationen des BMWK ähm, erlaubt ist, also was die Firmen machen dürfen oder müssen und was nicht,
1: Ich kann das nochmal wiederholen. Unsere Haltung ist da klar und unverändert. Die Verträge, die die Unternehmen haben, die gelten und die sind einzuhalten und das heißt, also die Verträge laufen ja auf Euro- und Dollarzahlungen hinaus und sie sind auch in Euro und Dollar zu erfüllen und wenn in Euro oder Dollar gezahlt wird auf das entsprechende Konto K, dann ist die Leistung, die Vertragsleistung erfüllt. So ist auch die ähm, Guideline der Europäischen äh, Kommission. Hm. Und alle weiteren Details äh, dazu, die finden Sie auch äh, generell bei der Kommission. Sie erläutert das ja, gibt's ja da gibt es ja ein, ein, ein Dokument vom 21. April, auf das kann ich Sie so nochmal verweisen, wo alle technischen ähm, Details auch drinstehen. Und an diesen aktuellen Richtlinien orientieren wir uns. Da hat sich nichts geändert. Nachfrage. No, und, und ja, und noch mal, ich will nochmal klarstellen, dass, noch nochmal darauf hinweisen, dass Unternehmen, die in der Beri- zu denen es Berichte gab, und ich würde sagen, Spekulationen gab, dass diese sich nicht entsprechend verhalten würden, dass diese Spekulationen von diesen Unternehmen oder auch von anderen Stellen deutlich zurückgewiesen w- wurden. Also man muss sich dann auch mal fragen, wo vielleicht solche Berichte herkommen.
0: Es gibt noch mal Nachfragen zur
8: konkreten kann Technizität. Kann ich noch
0: nachfragen? Herr Jordans, Zusatz, ja, bitte. konkret.
8: Zu, zu der Sache. Also wenn ähm, die, die Europäische Kommission äh, sagt ja in diesen FAQs, dass wenn äh, von russischer Seite nicht akzeptiert wird, dass die Zahlungsverpflichtungen mit dem Eingang der Zahlung auf dem Eurokonto äh, erfüllt sind, äh, dann könnte ein Sanktionsbruch vorliegen. Ist das auch die Interpretation der Bundesregierung?
1: Ach so, Sie, äh, Sie, Sie gehen jetzt auf einen Fakt ein, dass die äh,
8: die Firma dann in Rubel zahlt? Dass das russische, also Gasform sagt, die Zahlungsverpflichtungen sind erst erfüllt, wenn das Geld in Rubel umgewandelt wurde und auf dem K-Konto sitzt. Ich habe gerade ausgeführt, dass die
1: Verträge, die Leistung dann erfüllt ist, wenn die Zahlung in Euro und Dollar auf dieses Konto erfolgt ist.
0: Dazu gibt's die Frage von den Kollegen von AFP, ob sie bestätigen können, das Verfahren, nachdem äh, die Firmen, deutsche Firmen, in ihrem Namen ein zweites Konto eröffnen bei der gazprom in Russland, auf dem dann in Euro geleistete Zahlungen in Rubel konvertiert werden. Ich kann
1: ähm, solche Berichte nicht
0: bestätigen.
7: Ja, genau, genau dazu. Das ist nämlich das offenbar, was, was ja wohl angedacht wird. Die Frage wäre dann einfach, wäre es Ihrer Meinung nach konform mit der EU Regulierung, wenn praktisch ein zweites Konto bei der Gasbrombahnbank in Russland eröffnet würde? Das heißt ja noch nicht, dass es in Euro gezahlt wird. Es wird dann einfach, glaube ich, konvertiert in Rubel. Aber ja nicht. Also nicht von den Zahlern selbst, sondern von der Gazprombank. Also insofern ist das denn noch gedeckt von der.
1: Also wäre das noch konform mit den Sanktionen? Also für uns kommt es nicht auf die Kontonummer an. Und ob an einer Stelle ein oder zwei Kontos eröffnet werden, sondern für uns kommt es darauf an, dass die Zahlungen in Euro und Dollar erfolgen, so wie es in den Verträgen vorgesehen ist. So, Herr
4: Ratz hatte noch eine Frage, bitte. Herr Haufen, nochmal zum Öl. Ich muss nochmal nachfragen, können Sie mir sagen oder können Sie uns
1: sagen, wie viel Öl aus Russland jetzt aktuell in Leuna noch verarbeitet wird? Das müsste ich Ihnen nachreichen, das kann ich Ihnen heute zu dem Stand, den wir auch haben, nicht hier an dieser Stelle
0: sagen, aber das können wir Ihnen nachreichen. So, dann haben wir dazu keine weiteren Fragen, aber an BMWK von Herrn Jessen eine Frage, anderes Thema? Oder... Ans BMI, weil Sie
3: fragten an die ja. Kollegen, die oben Bitte. sitzen. Ja. Mhm. Herr Kalle, es geht um die Ankündigung offenbar von Fabrice Legerie, dem Frontex-Chef, der seinen Rücktritt äh, angeboten hat. Hintergrund ist, dass er in Personam illegale Pushbacks von Flüchtlingen durch äh, griechische Küstenwache gedeckt und verschleiert hat. Das war in den vergangenen Jahren hier auch mehrfach Thema. Wie bewertet die Bundesregierung diesen Rückzug, der ja im Grunde mit einem Schuldeingeständnis einhergeht.
0: Ach so, Entschuldigung.
9: Ja, Herr Jessen, da machen Sie es jetzt etwas schwer zu antworten, weil der Verwaltungsrat von Frontex gerade tagt ähm, und glaube auch bis etwa 14 Uhr tagen soll und es dort genau um die Frage des Rückzugs des Frontex-Exekutivdirektors Herrn Legerie, gehen soll. Ich kann bestätigen, dass er dem Verwaltungsrat von Frontex seinen Rücktritt angeboten hat. Das gibt die Möglichkeit eines Neuanfangs bei Frontex. Das gibt die Möglichkeit, die Vorwürfe restlos aufzuklären, dort volle Transparenz zu schaffen und sicherzustellen, dass alle Einsätze von Frontex im vollen Einklang mit dem europäischen Recht erfolgen. Das ist die ganz klare Erwartung der Bundesregierung. Aber den möglichen Rückzug von Herrn Legerie möchte ich jetzt noch nicht für die Bundesregierung bewerten, weil, wie gesagt, der Verwaltungsrat von Frontex gerade in diesem Moment dazu tagt.
3: Ja, äh, vor dem Hintergrund, dass äh, eben in den vergangenen, glaube anderthalb Jahren mehrfach das Thema der Pushbacks und äh, die Rolle von Frontex hier thematisiert worden ist, hat die Bundesregierung eigentlich, namentlich das Innenressort, ähm, keine sonderlich große Kenntnis dieser Vorfälle gehabt. Vor diesem Hintergrund, wie war die Rolle der Bundesregierung an der Aufklärung und Offenlegung der dann eben doch wohl erfolgten und dokumentierten Pushbacks und deren Vertuschung durch Legerie?
9: Wie gesagt, während der Verwaltungsrat von Frontex just in diesem Moment dazu tagt, ist es schwer, das von hier aus zu kommentieren. Die Bundesregierung setzt sich, wie gesagt, innerhalb von Frontex und in den zuständigen europäischen Gremien, auch gegenüber der Europäischen Kommission, stark dafür ein, dass all diese Vorwürfe, die es gibt, aufgeklärt werden und dass daraus Konsequenzen gezogen werden. Und wie gesagt, wenn daraus jetzt der Exekutivdirektor auch selber Konsequenzen zieht, dann bietet das die Möglichkeit eines Neuanfangs.
0: Dann gibt es noch Fragen an BMWK und Innenministerium. Dann hätte ich, kann ich schon mal vorbereiten, sagen Fragen an das Umwelt- und an das Verkehrsministerium. Oder sind das jetzt Fragen an die Kollegen hier Umwelt? Dann machen wir jetzt einfach den Wechsel Umwelt und an Verkehr gibt es auch. Schließt sich da eine Frage an? Ach so, jetzt na gut. Ja, habe ich gesehen. Jetzt haben wir den Wechsel. Sorry, ich habe das. Dachte wir tauschen nur auf der linken Seite.
9: Wir können hier auch Platz machen. Das hilft.
0: Jetzt haben wir es so. Vielen Dank. So, ich habe die Frage von Nadine Lindner von Deutschlandfunk. Die fragt nach Biokraftstoffen. Warum plant das Umweltministerium die Einschränkung von Biokraftstoffen aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen? Und wie steht das Verkehrsministerium dazu?
10: Also die Umweltministerin hat sich ja heute in der Augsburger Allgemein dazu geäußert, hat eben quasi von diesem Vorhaben gesprochen, ähm, angesichts der drohenden Ernährungskrise in der Welt ähm, die Biokraftstoffe aus Nahrungsmittel- und Futtermittelpflanzen zu reduzieren. Sie hat aber auch darauf hingewiesen, dass ähm, die Gespräche über das Wie und Wann tatsächlich noch laufen und da müssen wir eben abwarten.
11: Ja, ja, und wie alle Entscheidungen in der Bundesregierung ist die Bundesregierung selbstverständlich wie immer im engen Austausch und sicher auch zu dieser Frage. Ähm, grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir mhm. erneuerbare Kraftstoffe insbesondere brauchen für die Schwerlasttransporte. Das ist zum einen im Bereich der Fliegerei, zum anderen aber auch im Bereich des Schiffsverkehrs, ähm, wo es derzeit noch keine äh, Alternativen gibt, diese ganze Batterie elektrisch zu machen. Hier sehen wir weiterhin Potenzial, aber auch strombasierte Kraftstoffe sind ja hier eine Option.
0: Gibt es dazu noch Fragen? bitte?
6: Fatima Abbas, dpa. Äh, meine Frage schließt sich daran an. Ähm, gibt es denn schon äh, Vorstellungen zur Dimension? Also wollen Sie äh, die, den Anteil um die Hälfte senken? Oder Also können Sie, können Sie irgendeine Zahl Dimension schon nennen? Äh,
10: tatsächlich ist das Gegenstand der Gespräche, die gerade noch laufen. Und dazu kann ich keine Angaben machen. Zusatz, Zusatz ja.
6: Wissen Sie, bis wann Sie das ungefähr wissen
10: werden? Das kann ich leider auch noch nicht sagen, aber es versteht sich von selbst. Wir reden hier über Kraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermitteln, die eben auch geerntet werden müssen. Die können auf der Nordhalbkugel eben nur zu bestimmten Zeiten geerntet werden. Und danach wird sich eben auch die Dringlichkeit bemessen. Das heißt, so bald wie
0: möglich. Ich glaube, ich hatte eben noch andere Fragen an Umwelt und Verkehr gesehen oder hat sich das erledigt? Dann gibt es keine weiteren Fragen an Umwelt und Verkehr. Dann würde ich nochmal um den Rücktausch bitten, weil es in der Tat Fragen ans Gesundheitsministerium gibt. Und wir bräuchten dann auch das Verteidigungsministerium, kann ich schon ankündigen. An das Gesundheitsministerium kommt von Tilman Steffen von Zeit Online die Frage, welche konkreten Konsequenzen ergeben sich aus dem Rückzug von Professor Drosten für die Arbeit des Expertengremiums? Nach der Kritik an der Zusammensetzung oder der Ausstattung, wie ist das Gremium überhaupt ausgestattet? Erhält es personelle oder finanzielle Unterstützung etwa vom Bund oder soll es nur mit Bordmitteln arbeiten?
12: Also zur finanziellen Ausstattung kann ich da äh, konkret gar nicht so viel zu sagen im Moment. Konkrete äh, Folge ist, dass die Stelle, die Stelle ähm, die Position natürlich nachbesetzt wird, da wir zur gegebenen Zeit der Minister einen Vorschlag unterbreiten. Und ähm, vielleicht ergänzen noch dazu, Minister Lauterbach hatte sich ja gestern dazu geäußert in einem Tweet, das ist natürlich ein schwerer Verlust, Aber natürlich wird die Kommission ihre Arbeit weiterführen und
0: ähm, alles Weitere ergibt sich dann. Darf ich die Frage nochmal, ähm, sicherlich im Sinne von Tilman Steffen, wiederholen. Wie ist das Gremium überhaupt ausgestattet? Erhält es personelle oder finanzielle Unterstützung etwa vom Bund oder soll es nur mit Bordmitteln arbeiten? Ähm, Zur
12: konkreten finanziellen Ausstattung kann ich tatsächlich im Moment nicht sagen, das weiß ich nicht, ich ich vermute, aber das können wir gerne nachreichen, äh, dass es keine direkte finanzielle Unterstützung gibt.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, dass Kollegen da dankbar sind, wenn es da einfach nochmal die Erklärung gibt zum Stand der Ausstattung und woher das kommt. Dazu weitere Fragen, BMG. Herr Eckstein.
6: Osten, aber zum Thema corona Herr Deffner, vielleicht können Sie noch einmal ausführen, diese Verkürzung der Isolationspflicht auf fünf Tage. Wie einig sind sich da Bund und Länder und wird die definitiv kommen? Also ist sie gesetzt? Bund und Länder sind sich da sehr einig.
12: Gestern hat die GMK mit, ähm, ich war selber nicht dabei, aber wie ich es vernommen habe, mit sehr, sehr großer Einigkeit sich dafür ausgesprochen, dass die Gesundheitsämter auch weiterhin verpflichtend Isolation anordnen sollen. Die Verkürzung auf fünf Tage ist ebenso besprochen und der Minister hatte sich heute Morgen im Morgenmagazin dazu geäußert, Anfang der kommenden Woche werden dann die konkreten Details auch noch abgesprochen und dann eben vom RKI als Empfehlung vorgeschlagen werden. Sie wissen vielleicht, es bleibt in der Hoheit der Länder, aber das RKI in Abstimmung mit dem BMG äh, gibt die Empfehlung heraus und da ist man sich sehr einig. Eine
6: Nachfrage. Vor wenigen Wochen sollte die Isolationspflicht ja einmal ganz aufgehoben worden. Es gab dann einen Rückzieher. Jetzt hat Herr Lauterbach, glaube ich, im OMA auch gesagt, dass man nach fünf Tagen durchaus noch äh, infektions sein könne. Können Sie vielleicht einmal erklären, auf welcher Grundlage oder warum man dann jetzt diese Entscheidung trifft mit fünf Tagen und wie groß vielleicht die Gefahr auch noch nach den fünf Tagen ist?
12: Minister Lauterbach hat auch gesagt, dass es wissenschaftlich sehr, sehr gut begründbar ist, warum man jetzt die Verkürzung auf fünf Tage machen kann. Das liegt zum einen daran, dass die die, die Schwere der Krankheitsverläufe bei Omikron insgesamt niedriger ist und wir natürlich einen sehr viel höheren, Immunitätsgrad in der Bevölkerung erreicht haben, aber deshalb trotzdem ist natürlich wichtig, dass niemand ähm, nach draußen geht, Kontakte hat, der noch infektiös sein kann. Ähm, und er hat eben entsprechend angekündigt, dass man da an der Stelle ähm, einen Vorschlag machen wird, wie es ähm, ja, mit einer sozusagen mindestens ähm, mit einem freiwilligen Selbsttest zum Ende der fünftägigen Zeit sichergestellt werden kann. Herr Jessen. Hat der Rückzug
3: von Herrn Drosten etwas damit zu tun, dass er ja im März äh, vorgeschlagen hatte, dass äh, der Exper- das Expertengremium gar keinen Evaluierungsbericht, der zum Juni vorgesehen ist, erarbeiten könne, weil die Datenlage dafür nicht ausreichend sei? Jetzt wird offenbar doch weiter an dem Bericht gearbeitet. Äh, hat sich die Datenlage verbessert? Oder wurden Daten nachgeliefert oder teilen Sie die Kritik Drosten überhaupt nicht?
12: Also zu den konkreten Gründen des Rückzugs von Herrn Drosten möchte ich überhaupt nicht spekulieren. Da müssten Sie ihn selber fragen. Richtig ist, dass die Kommission dem BMG mitgeteilt hat, dass zum, zum vereinbarten Zeitraum nicht alle erforderlichen Daten schon vorliegen, um einen endgültigen Bericht sozusagen vorzulegen. Das war eben der Anlass, dass dem Bundestag mitgeteilt wurde, dass man eine Art vorläufigen Bericht hat und dann je nach Nachlieferung die Kommission entsprechend die Daten so aufbereitet, dass man einen endgültigen Bericht nachlegt. Nachfrage. Ein kritischer Punkt war ja auch, Die Frage,
3: ob Experten, die die Bundesregierung beraten hatten bei der Gesetzes- und Vorschriftenformulierung, dann überhaupt an der Evaluierung der Maßnahmen mitwirken dürften, Befangenheitsprinzip. Wie bewertet das Ministerium, die Bundesregierung diese kritische Einschätzung?
12: Also ich ich möchte das eigentlich gar nicht bewerten. Es gibt sehr, sehr viele... ähm gut und herausragende Wissenschaftler in Deutschland, in der Kommission sind diese vertreten und ich sehe da auch keine Konflikte, Interessenskonflikte oder was auch immer.
6: So, dann
0: an BMG, Excellent. nochmal, das war die Nachfrage von Ihnen. Noch nebenbei. eine
6: zweite Nachfrage, Herr Defner. Sie hatten gerade gesagt, man wird eine Regelung, wie man das dann mit einem freiwilligen Selbsttest sicherstellen kann, vorlegen. Können Sie das vielleicht einmal ausführen? ist nicht ganz klar, also was man, ist das dann eine Empfehlung, weil die Isolation soll ja nach fünf Tagen einfach enden, auch wenn man keinen freiwilligen Selbsttest macht. Äh,
12: Minister Lauterbach hat ja gesagt, dass diese Details bis zum Anfang der kommenden Woche zwischen BMG und RKI abgestimmt werden. Ähm, was das RKI macht, ist immer eine Empfehlung. Die Länder sollten sich daran halten. Sie müssten es aber nicht zwingend. Aber es bestand ja die große Einigkeit, dass man eben entsprechend in diese Richtung eine Empfehlung des RKI gerne hätte.
0: Gut, dann sehe ich keine weiteren Fragen an BMG. Ans Bundesverteidigungsministerium kommt eine Frage von. Dem Kollegen Zapotki von der tschechischen Presseagentur. Er fragt, Bundesverteidigungsminister Lambrecht hat einen Vorschlag für einen Ringtausch unterbreitet nach Berichten der Zeitung Die Welt. Können Sie das bestätigen? Können Sie bestätigen, dass Tschechien sich zu einem, einem solchen sich einem solchen Ringtausch anschließen kann?
11: Einzelne Medienberichte kann ich hier nicht kommentieren. Wir stehen mit vielen Partnern in Verbindung und tauschen uns aus, zu Möglichkeiten bestmöglich, die Ukraine zu unterstützen. Zu einzelnen Gesprächen mit einzelnen Partnern kann ich hier nichts sagen, außer dem, was bisher zur Slowakei zum Beispiel gesagt wurde und zu Slowenien.
0: Dazu Herr Dels.
7: Ja, auch zum Thema Waffen. Herr Kollatz, die Ministerin sagte heute, dass eine Entscheidung über diesen, ich glaube wie heißt es, dieser Hubschrauber, Lasten- das wäre Hubschrauber Transport-Hubschrauber, dass die aussteht und dass die aber jetzt demnächst entschieden wird. Äh, können Sie sagen, wann die Entscheidung fällt? Demnächst. <lacht> wow. Okay. <lacht>
11: Also, also ungefähr,
7: also jetzt in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen, also nur, dass man mal so eine Vorstellung hat.
11: Irgendwo, hm? irgendwo dazwischen.
7: Okay.
0: Gut. So, gibt es weitere Fragen? Das, ja. Fragen hier an die jetzt vertretende Ministerin, Herr Jessen. Ja, nochmal äh, ans Verteidigungsministerium,
3: Herr Kollatz, da Sie ja persönliche Expertise auch in Sachen Gepard äh, nachgewiesen haben. Berichten zufolge liegen für die, beim Hersteller nur 23.000 Schuss Munition äh, auf Lager. Das würde, glaube ich, wenn man es auf alle 50 Geparden umrechnet, pro Panzer eine Feuerkraft von einer halben Minute bedeuten. Ähm, trifft es zu, dass die Bundesregierung sich sozusagen erst kurz vor der Lieferzusage um die Beschaffung weiterer Munition gekümmert hat und trifft es weiterhin zu, dass man jetzt in Brasilien mit 300.000 Schuss fündig geworden ist oder gibt es andere Quellen?
11: Zunächst zu Ihrer Bewertung der Reichweite der Munition, das wäre nicht sachgerecht, das so zu beurteilen. Man könnte 46 Geparden mit einer solchen Summe ausstatten und für jede Ausstattung reicht das dann für etwa 25 Flugzielbekämpfungen und das sollte wenn man das mal Pi mal Daumen umrechnet, reichen, um eine ganze Luftflotte vom Himmel zu holen. Aber das ähm, nur mal nebenbei ist nicht Regierungsbewertung ähm, nur für ihren Hintergrund. Was die Frage der Munitionsbeschaffung angeht, habe ich ja in der letzten Regierungspressekonferenz ausgeführt, dass es bei den Angeboten der Industrie und der Ukraine darauf ankommt, was dort in diesem Paket ähm, drinsteht. Ähm, und wir würden dann, wenn ähm, die Industrie Unterstützung braucht, schauen, was machbar ist. Selbstverständlich stehen wir mit ähm, unseren Partnern, die da in Frage kommen, in, äh, in der Absprache und ziehen Erkundigungen ein. Das hat aber nicht den Status und keinen Zusammenhang direkt zu den Vereinbarungen, die zwischen der Industrie und ähm, der
3: Ukraine getroffen werden. Nun hat, das wissen Sie besser als ich, der ukrainische Botschafter ja gesagt, wenn es bei diesen 23.000 Schuss bleibt, dann wären das praktisch äh, Geparden ohne Zähne. Man müsse dann wohl das Angebot seitens der Ukraine ablehnen. Ähm, Wie ist der Stand der Hilfe bei der Munitionsbeschaffung? Das haben Sie eben in den Raum gestellt. Sie würden da auch hilfreich tätig sein. Welche zusätzlichen Munitionslieferungen aus welchen Quellen sind Ihnen als Option bekannt?
11: Ich möchte hier nicht die Zwischenstände von der Seite ähm, kommentieren, die bei den Gesprächen zwischen der Industrie und der Ukraine derzeit äh, laufen.
0: So, dann... Gibt es zweite also Achso, Herr Davies, auch zu dem Stichwort gleich. Ich habe
7: nochmal direkt nachgefragt dazu. Ähm, wer ist denn jetzt eigentlich zuständig für diesen Versuch, noch, ich glaube in Brasilien vor allen Dingen noch Munition zu beschaffen? Ist das jetzt die Bundesregierung oder das Verteidigungsministerium oder ist das ähm, KMW?
11: Für das Angebot der Industrie an die Ukraine ist die Industrie zuständig inklusive der Einholung aller Genehmigungen. Rein hypothetisch, wenn die Industrie uns bittet, mal zu schauen, was bei uns möglich ist, würden wir natürlich auch die entsprechenden Erkundigungen einholen. Das wäre dann aber nicht Teil der vertraglichen Leistungen zwischen der Industrie und der Ukraine. Außer es gibt wiederum eine Vereinbarung zwischen uns und der Industrie. Aber das ist alles, sind alles ungelegte Eier. Im Moment steht Der Vertrags stehen die beiden Vertragspartner da an der Pflicht, sich zu einigen. Und wenn da etwas rauskommt und irgendwo noch ein Soll besteht, schauen wir, ob da noch etwas geht.
7: Okay, nochmal nachgefragt. Das heißt also, derzeit ist die Bundesregierung nicht in Verhandlungen mit der brasilianischen Regierung über diese Munition, die es da ja offenbar gibt. Ich
11: sage noch einmal, wir sind in verschiedenen äh, Gesprächen mit verschiedenen Partnern. Es gibt aus diesen Gesprächen heraus aber keinen Stand, den ich Ihnen hier mitteilen kann.
0: Danke. Okay. Eine Frage noch von Herrn Jessen.
3: Ja, dann aber doch die Frage, ist nach Ihrem Kenntnisstand ähm, die Lage so, dass mit, dass eine Lieferung mit Nutzen für die Ukraine stattfinden kann, dass also genügend Munition zur Verfügung gestellt werden kann, wenn die Panzer geliefert und das Bedienungspersonal geschult ist, dass die Ukraine damit etwas anfangen kann. Man
9: sind, Sie kennt da das Hoffnungs-
3: das sind Sie da hoffnungsvoll, dass diese über die Lagerbestände beim Hersteller hinaus ähm, zu re- akquirierenden Munitionsmengen geliefert werden können?
11: Um Ihnen hier eine seriöse Antwort geben zu können, fragen Sie zu früh. Ich habe verfüge nicht über den Kenntnisstand, Ihnen hier ein Ja oder Nein als Antwort geben zu können.
0: Weitere Fragen sehe ich nicht. Dann ich ja, eine Nachlieferung, Herr ja, Hoffen. Ich fasse jetzt noch mal die Situation beim
1: Öl ähm, korrekt zusammen. Also erst noch mal zur, zum aktuellen Bezug von Leuna, also wie viel Öl gerade äh, dort ähm, verbraucht wird, das kann ich Ihnen, das können kann das Ministerium Ihnen nicht nennen. Also diese aktuellen Zahlen, die müssen Sie wirklich selbst äh, dort erfragen. Und nochmal zu äh, der Einordnung äh, der 12 Prozent. Wir haben im letzten Bericht äh, zur Versorgungssicherheit äh, dargelegt, dass wir die Ölimporte von 35 auf 25 Prozent mittlerweile reduziert haben. Wir sind jetzt natürlich schon weiter, weil dieses Update ähm, war am äh, 25. März. Wir sind jetzt schon deutlich weiter und wir werden in Kürze bei 12 Prozent liegen. Das hat der Minister gesagt. Nicht heute, in Kürze bei 12 Prozent.
0: Danke für diesen Nachtrag. Damit sind wir am Ende der (lacht) Regierungspressekonferenz. Aha, wir haben ja noch (lacht) zehn Minuten Zeit. keine Fragen mehr. Herr Jordans und Herr Eckstein.
8: Ja, sorry, nur weil das gerade äh, per E-Mail reinkam. Ähm, Herr, Herr Hauf von äh, das BMG vielleicht, wenn Herr Habeck heute positiv auf Corona getestet wurde, ähm, heißt das, dass er dann nicht an der äh, Sitzung in Meseberg teilnehmen kann am Mittwoch? Oder? Also die Meldung ist ehrlich gesagt so frisch,
2: ähm, dass wir jetzt mal warten müssen. Ähm. Erstmal wünschen wir von hier aus mal alles Gute, milden Verlauf, gute Besserung natürlich. Und dann müssen wir die Lage beurteilen, wie das nächste Woche aussieht.
1: Genau, so ist es. Und der Minister kann ja hier und da auch zugeschaltet werden. Das wird jetzt überprüft, wie er wo teilnehmen kann. Alles klar. Herr Eckstein. Es geht Ihnen aber
0: gut. Das kann ich auch an der Stelle sagen. Dann schließen wir uns den guten Wünschen an.
1: Hi. Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
6: Herr Eckstein. Ich hätte eine Frage an das Finanzministerium.
0: Dann frage ich vorher nochmal, gibt's noch Fragen an Herrn Haufe? Nein. Unterwechseln.
6: Bundesfinanzminister Lindner hat sich gegenüber einer Zeitung geäußert, dass es Anpassungen bei der Einkommenssteuer geben soll zum nächsten Jahr hin. Stichwort auch kalte Progression. Ich wollte Sie gerne fragen, ob Sie da schon mal ein paar Details zu nennen können, was da geplant ist und vielleicht, was auch der aktuelle Stand ist.
13: Ja, vielen Dank. Bundesfinanzminister Lindner hat sich in der Tat zu diesem Komplex geäußert. Das sind aber insoweit keine die Intentionen sind allerdings bekannt. Der Progressionsbericht in diesem Jahr soll abgewartet werden und dies auf Grundlage dieser Informationen soll dann entsprechend ein Vorschlag erarbeitet werden. Sie sehen schon anhand des, des zeitlichen Horizontes, dass die Gespräche da natürlich dann und Überlegungen entlaufen. Aber der Bericht oder diesem Bericht kann natürlich nicht vorgegriffen werden. Das heißt also konkrete Informationen dazu kann ich Ihnen jetzt hier an dieser Stelle noch nicht mitteilen.
6: Vielleicht nur einmal als Nachfrage. Mir ist aufgefallen, dass er fast wortgleich sich auch schon vor zwei Monaten im Bundestag geäußert hatte. Deswegen war ich über den Bericht etwas verwundert. Und deswegen aber nochmal die Frage. Das heißt, es gibt eigentlich keinen neuen Stand. Er hat nur das gesagt, was ohnehin plan ist.
13: Den Äußerungen des Ministers kann ich hier an dieser Stelle nichts hinzufügen. Herr Jessen. Bei der Deutschen Bank in Frankfurt findet
3: derzeit offenbar eine Razzia statt. Haben Sie Kenntnis, um welchen Vorwürfen oder welchem Verdacht dort nachgegangen wird?
13: Sie ähm, sprechen ähm, mutmaßlich Berichten über eine äh, Razzia bei der Deutschen Bank an. Ähm, Einzelne Berichte kommentiere ich hier grundsätzlich nicht. Darüber hinaus ähm, obliegen grundsätzlich äh, Maßnahmen ja den entsprechenden Behörden ähm, darauf müsste ich verweisen. Dann hat mir Herrn Ratz noch
4: eine Frage an Herrn Büchner und Herrn Burger, bitte.
0: Gibt es noch Fragen im Verteidigungsministerium, bevor wir rotieren? Nein. Herr Burger. <lacht>
4: Ich wollte fragen: Gibt es eine Reaktion der Bundesregierung auf den russischen Beschuss von Kiew während des Besuchs des UN-Generalsekretärs Guterres?
2: Ja, wir verurteilen äh, den russischen Raketenangriff auf Kiew, während UN-Generalsekretär Guterres dort äh, gestern zeitgleich zu Gesprächen war, auf das Schärfste. Das Vorgehen der russischen Seite ist menschenverachtend. Das ist offenbart vor den Augen der Weltgemeinschaft zudem erneut, dass Putin und sein Regime keinerlei Respekt vor dem internationalen Recht haben.
0: Ergänzungen von Herrn Burger? Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Damit sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Ich danke für den Besuch und wünsche, soweit Sie es haben, ein friedliches Wochenende. Danke Ihnen.